0: Das war schon im Strafraumkopfball! Oh! Oh!
1: Flugkopfball! Und da ist er endlich drin! 1 zu 0 für den HSV! Und es ist kein Zufall! Jetzt haben wir die Szene: der Bakkeri hat da nicht gewürfen, alleine aufs Tor zu! packer Marine! Ma ja! 1 zu 0!
2: Tabellenführer und Sieger dieses Spitzenspiels ist nur ein Club.
3: Und das ist nur der HSV. SV.
0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir melden uns zurück vom Volksbackgeflüster nach dem DFB-Pokal aus mit Folge 49. Und hier sind wieder Anki.
2: Fidel. Und
3: Lasse.
0: Ja, Lasse ist heute leider ein bisschen stark angeschlagen. Er hat das Pokalspiel wohl ein bisschen zu sehr zugesetzt. Und unser lieber Birger ist heute seine U19 trainieren. Genau, wir gucken auf das Spiel vom gestern HSV VfB 2.0. kühlen euren Man of the Match vom DFB Pokalspiel, was sehr schwer war, und schauen, was abseits des Platzes so los war. Ja, Hacking hat viel rotiert, was auch absehbar war. Kittel, Dutschak und Moritz wurden durch Zombie, Hand und Hairo ersetzt. Beim Warmmachen musste leider Hanek sich ebenfalls abmelden, weil äh, er sich, weil der Muskel noch dicht gemacht hat. Dafür rückte eben Hinterseher in, äh, ins Spiel, in die Stummspitze. Mhm. Ja, ich glaube, das war der, gefühlt der früheste Elfmeter, den wir je gegen uns kassiert haben, nach 35 Sekunden. Also in der zweiten Minute fiel schon das 1 zu 0 für Stuttgart. Und wir glichen durch einen Elfmeter in der 60. Minute durch Aaron Hunt aus. Ja, Stuttgart hat dann in der Nachspielzeit das 1 zu 2 gemacht. Und wir hatten über 45.000 Menschen im Volkspark wieder. Das waren in den letzten vier Tagen waren insgesamt über 100.000 Leute im Volkspark. Und das schafft auch nicht jeder Bundesligaverein. Ja, Nano, du hast die wichtigsten Statistiken zum Spiel.
1: Ja, leider heute ohne den y scout report der war noch nicht online, hat uns unser Coach mitgeteilt. Das, das heißt, die Expected Goals fallen heute raus. Und irgendwie gibt es auch nie die Laufleistung bei Pokalspielen. Aber bei den Ecken lagen wir mit 10 zu 5 vorne. Bei den Torschüssen äh, mit 13 zu 19 hinten. Zweikämpfe waren ausgeglichen, 51 Prozent zu unseren Gunsten. Ballbesitz 45 Prozent beim HSV. Um, die Passquote beim HSV 76 Prozent. Genauso hoch oder niedrig, je nachdem, wie man es ansetzen will, wie am Samstag. Stuttgart hatte 81% Passgenauigkeit und bei den Fouls, da haben wir uns, uns glaube ich, ordentlich gegeben. 18 Fouls vom HSV abgepfiffen und 24 vom VfB Stuttgart. Gelbe Karten, Jatta und Narei ist aber halt Makulatur, weil wir jetzt ausgeschieden sind und Stuttgart hat sich auch direkt mal fünf gelbe Karten bei dem Spiel abgeholt.
0: Genau, ja, Hacking hat viel rotiert. Ähm, starten wir doch einfach mal mit der Analyse. Fiete, was sagst du denn, was sind deine Eindrücke vom Spiel?
2: Jo, so, also äh, Stuttgart hat sich schon was überlegt. Äh, Tim Walter ist ein bisschen von seinem Spiel abgewichen. Während wir äh, äh, oder während äh, Stuttgart äh, im Sonnabend, im, im Ligaspiel eher noch mit drei Leuten in der vordersten Linie, aber nur zwei Leute hinten zur Absicherung hatte, äh, war es diesmal umgekehrt. Also die haben quasi einen von äh, aus der Offensive nach hinten gezogen. Die haben immer mit drei Mann abgesichert. Äh, dann hat der äh, Bad Badstuber ja den AGU oder wie heißt er? Der letztes Mal ja so ein bisschen schlecht ausgesehen hat äh, äh, ersetzt und damit stand die defensive viel besser dann hat man uns äh, höher und aggressiver angelaufen wo wir auch nicht ganz so gut mit zurechtkamen und äh, unser, äh, unsere Stärke im, im Mittelfeld hat man teilweise versucht, mit langen Bällen zu überspielen. Das, äh, Tim, Tim Walder hat seine Hausaufgaben gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Wir haben ja äh, am, äh, im letzten Podcast ja gerätselt, äh, wer, wie, wo, äh, wohl am besten reagieren. Kann und reagieren wird, und äh, da muss man ganz ehrlich sagen: Das äh, Duell jetzt im Pokalspiel hat Tim Walter gewonnen. Dann, was mich so ein bisschen nervt, ist äh, der erste Elfmeter gegen uns. Der Förster war im Abseits, war klar im Abseits, ist nicht gepfiffen worden, und dann ja. Er fällt sehr leicht, muss man ganz ehrlich sagen. Pfeift auch nicht jeder Schiedsrichter. Und was auch sehr unglücklich war beim unserem zweiten Tor, das wir kassiert haben. Da geht der Ball von Silas, hat ihn, glaube ich, an, an den Pfosten geschossen. Den springt er ja zurück in den Rückraum. Und Moritz will den abfangen. Und äh, da kreuzt der Schiedsrichter gerade in dem Moment seinen Weg. Hat er sicherlich nicht mit Absicht gemacht, äh, aber auch das ist, ist äh, äußerst unglücklich gelaufen. Ansonsten hätte er sich zumindest noch den Ball in den Weg schmeißen können. Und, ja, ist dumm gelaufen das Ganze. Ähm, teilweise sind die Leute ja sehr <lacht> am Schimpfen über den HSV. Was ich nicht ganz so sehe, ich finde, wir haben trotzdem eine gute Leistung gebracht. Man muss allerdings äh, im Hinterkopf behalten, viele Spieler von uns hatten einfach das, das Spiel von Sonnab noch in den Knochen. Das steckst du nicht so einfach weg. Deswegen ja auch die Rotation. Wir sagen ja selber immer, wir haben einen breiten Kader und wenn einer ausfällt, kommt dann eben der Nächste. Und dann muss man eben auch mal äh, denen das Vertrauen geben. Also die Rotation habe ich sehr begrüßt. und Ich finde es richtig, dass er es gemacht hat, auch im Nachhinein noch. Aber Stuttgart hat das auch wirklich gut gemacht. Das muss man, das muss man neidlos anerkennen.
0: Ja, Situation. das stimmt.
2: Trotzdem ich hätten wir das Spiel gewinnen können.
0: Ja, was mich halt imitierisch gestern gestört hat, dass das Spiel, es war andauernd unterbrochen, weil irgendwer lag immer am Boden. Ob es jetzt, weiß ich nicht, ein Foul war oder aus Schwäche, ich weiß es nicht. Aber das hat mich so unheimlich gestört, dass es so, also es nie ein wirklicher Spielfluss entstanden. Und ähm. Ja, was soll ich noch sagen? Ah ja, genau bei dem Elfmeter für Stuttgart, das hätte einfach Gideon Jung einfach mal ein bisschen cleverer meines Erachtens klären können. Ob es jetzt abseits war, weiß ich gar nicht so genau. Ich habe das Spiel nicht mehr, mir die Highlights nicht mehr angeguckt. Also ich habe jetzt nur den Stadionblick. Ähm, ja, also es war ein langer Ball eben auf Förster von Stube ausgegangen, glaube ich. Und da muss man das irgendwie um, anders machen.
2: Umgekehrt von Stube auf Förster.
0: Ja, meine ich ja, meine ich ja so. Ja, ja, von ja. Bad Stuber auf Förster und dann muss, er das, dann muss er da halt irgendwie anders hingehen. Was auch irgendwie gestern, ich finde halt irgendwie, ja, jetzt ist er eh frei, ihr ist ich finde, dass wir da auf jeden Fall eine Schwachstelle auch gestern wieder hatten. Ich weiß nicht, wie ihr das so seht.
1: sehe ich, ich sehe das jetzt tatsächlich komplett anders, als das, was ich bisher oh, okay. von euch gehört habe. <lacht>
0: um,
1: also, das Foul von Gideon Jung ist eindeutig. Der hakt ihm unten das Bein weg und damit ist es ein Elfmeter. Und wenn man so stümperhaft verteidigt, direkt vom Beginn an äh, und dann so den Laufweg des Stürmers kreuzt, dann ist das einfach schwach. Und das ganze Defensivverhalten der Mannschaft war gestern nicht gut. Da waren Ja, da bin ich bei dir. Viel zu große Lücken und das, ist, das hat auch nichts mit dem 18-jährigen Wagnoman auf der rechten Seite zu tun. Der HSV hatte am Samstag Spiel in den Knochen gegen den gleichen Gegner mit dem gleichen Spiel in den Knochen. Wir waren aber nicht spritzig genug. Stuttgart hat alles reingeworfen, wollte das 6-2 unbedingt korrigieren und uns fehlte immer ein Schritt. Jatta fehlte immer ein Stück, der kam nicht an seinem Gegenspieler diesmal vorbei, was ihm am Samstag mit Leichtigkeit gelungen ist. Fein hat nicht die Lösungsansätze gefunden, um dem Pressing der Stuttgart entgegenzuwirken. Und natürlich, beide Mannschaften haben ein bisschen rotiert. Das gehört dazu. Das sind die beiden, beiden besten Mannschaften der zweiten Liga mit dem breitesten Kader. Aber Stuttgart war gestern einfach aggressiver, stärker. Und hatte natürlich ein bisschen das Glück, dass der Schiedsrichter auch eine sehr, sehr kleine Linie gepfiffen hat, sodass der Spielfluss speziell auf unserer Seite gerne mal unterbrochen war. Und die Stuttgarter haben es natürlich auch sehr gut ausgenutzt. Mich hat das einfach gewurmt gestern. Es war unnötig, direkt so einen Elfmeter zu bekommen. Und es ist genauso unnötig, kurz vor Ende der Verlängerung so ein blödes Gegentor zu bekommen, bei dem wir einfach die Räume nicht zugemacht bekommen gegen Ende. Und aus meiner Sicht im Stadion, die Jungs waren stehen, K.O. auf dem Platz. Leibold fing an zu humpeln, Van ja. fing an zu humpeln. Die, die hatten die Puste nicht. Und im Nachhinein habe ich definitiv so also auch die Wechsel, die Hacking vorgenommen hat in der Startelf, absolut verstanden. Aaron Hunt hat mir sehr gut gefallen. Der hat eigentlich in der Zeit, wo er gespielt hat, versucht, das Tempo des Spiels ein bisschen zu diktieren. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Aber ein, ein Adrian Fein hätte vielleicht eine Pause gebrauchen können. Der hat bis jetzt jedes Spiel durchgespielt und der war auf. Der war tatsächlich auf. Und man hat auch gesehen, warum ein Jairo aktuell noch keine große Rolle spielt. Der Junge ist einfach noch nicht da auch körperlich und glaube vom Kopf her nicht, wo er sein müsste. Ich hatte das Gefühl, der hat im Zweifelsfall bei der robusten Gangart, der Stuttgarter, zurückgezogen bei den Zweikämpfen. Ja. Ja. Und, und ähm, Hacking hat selber gesagt, ich muss, den, ich muss die Jungs auch mal reinwerfen. Die machen Druck, die sollen das auch mal. Und ja, man hat die Breite des Kaders getestet. Bei einigen reicht es nicht und einige waren einfach zu sehr auf. Stuttgart war irgendwie ein bisschen heißer drauf, hatte ich so einen Eindruck. Ja. Fußballerisch fand ich es gar nicht gut. Das war kein schön anzusehendes Spiel in der zweiten Halbzeit, wo es ging es eigentlich immer bergab. Auch bei beiden Mannschaften. Stuttgart hat einfach nur ein bisschen mehr den Raum nutzen können. Aber gut, fand ich es nicht und deswegen ärgere ich mich mit einer etwas besseren Leistung, die wir die Saison über auch schon gezeigt haben, hätten wir es packen können und haben uns leider im Pokalspiel unsere erste Heimniederlage der Saison in den Pflichtspielen abgeholt und das wurmt mich.
3: Ja, das ja, wurmt
0: mich auch richtig. Das ich habe so. das
3: Gefühl gehabt, das ist äh, auch das ganze Surrounding, die ganze äh, Atmosphäre vom Spiel, selbst von den HSV-Fans war für mich so eine von der Atmosphäre. Äh, ja, wäre ein schöner Bonus, wenn wir es schaffen, aber wirklich die hundertprozentige Geiligkeit auf den Sieg habe ich weder bei den Fans noch auch bei den Spielern auf dem Platz gesehen, muss ich ehrlich sagen. Du hast echt gemerkt, Stuttgart wollte es mehr und hat deshalb am Ende auch verdient gewonnen. Der letzte, der letzte Biss hat mir irgendwie gefehlt. Wie gesagt, auch bei den Fans, auch, habe ich auch bei mir selbst gemerkt und auch bei den Spielern auf dem Platz.
2: Also mir vielleicht hat der Biss nicht gefehlt. Vielleicht ich hat das 6-2 doch schon zu satt gemacht, irgendwie. ich weiß es nicht. Ich, ich muss sagen, also mir, mir hat das. Äh, also ich bin stinkig. Ich habe das Spiel unbedingt gewinnen wollen. Aber ich stehe ja eben nicht auf dem Platz und also. Hm. Ähm, Nando, du hast äh, unser Defensivverhalten äh, angesprochen. Äh, da haben wir schon die ganze Saison unsere Probleme mit, wenn wir hoch angelaufen und intensiv angelaufen werden. Und, und das äh, hat äh, Stuttgart ja gemacht. Und, und das wie gesagt, da haben wir unsere Probleme mit. Und, und das ist nicht so schön, wenn man ganz ehrlich sein muss. Das ist ein bisschen unsere Schwachstelle.
1: Das, ja, aber ich habe immer das so empfunden, dass das hohe Anlaufen unseren Spielaufbau stört also unser Offensivspiel, deutlich mehr einschränkt. Aber die Lücken, die aus meiner Sicht im Stadion, in der Defensive, wenn Stuttgart angegriffen hat, die habe ich sonst bei uns so nicht gesehen. Da waren, also wir waren viel zu oft in der Verteidigung im direkten Eins gegen Eins, teilweise sogar in Unterzahl. Das ist uns bisher in der ganzen Saison
2: nicht so passiert. Das kommt hier, dass Stuttgart hat, wenn sie im Ballbesitz sind, haben sie drei Leute hinten gehabt, haben vorne ja auch vier, fünf Leute und das Mittelfeld, das haben sie mit langen Bällen überspielt. Die haben das Mittelfeld ausgelassen im Grunde genommen. Das war, war, war taktisch... Taktisch nicht doof gemacht.
1: Das stimmt, aber dann muss ich aus Sicht des HSV spätestens in der Halbzeit reagieren.
2: Ja, da, ähm, da, da gebe ich, da, da geb ich dir recht. Also das ist mir
1: dann, das ist, das ist mir, ne, also das ist mir dann zu einfach. Und ja. äh, ähm, was mir, was mir nicht gefallen hat, war Aaron Hunt rauszunehmen und nichts von die Kittel zu bringen. Für mich wurde gestern relativ schnell deutlich, dass einer von den beiden auf dem Platz stehen muss. Im, 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 für das spielerische ja. Element. Ja. Ja. Weil Jerry ja, Duziak das hat, das, hat das toll gemacht. Er hat sich richtig reingehauen, als er reinkam, um die Lücke zu schließen, die, die Aaron Hunt als Spielgestalter lassen hat. Aber die anderen, also, also entweder Hunt oder Kittel oder beide, aber ohne beide sehe ich da schon ein Problem. Das ist mir, ja. fand ich, gestern hat Hacking versucht, ist sein gutes Recht. Er hat auch heute begründet, warum Kittel draußen saß. Er hat gesagt, er steuert da die Belastung aufgrund der Verletzungshistorie. Er kann ich total nachvollziehen, dass er einfach sagt, Sonny spielt viel, ist ein Leistungsträger, kriegt aber entsprechend auch die Zweikämpfe ab. Da kann ich ihn auch mal ein Spiel rauslassen. Kann ich absolut nachvollziehen. Aber als weder Sonny noch Aaron Hunt auf dem Platz waren, da lief mir, also gefühlt im Stadion, nur äh, Jerry Duziak mit dem Ball und der Rest war nicht vorhanden. Und auch Hinterseher, da hat man, auch wenn es ein schweres Spiel war, aufgrund mangelnder Offensivideen, aber er kriegt die Bälle vorne momentan auch nicht mehr so festgemacht. Er steckt auch ein bisschen im Loch und es kam ja. gestern so ein bisschen alles zusammen. Das ist okay, das passiert. Wir sind kein überragendes Team, was alles irgendwie 5-0 wegzieht und das, was Lasse sagt mit dieser Stimmung, ja, ich glaube, das hat ein bisschen was damit zu tun, dass man gedacht hat, wenn wir es nochmal so machen auf dem Platz und Backer schicken, dann knallt das schon wieder. Ähm, es wirkte so ein bisschen, ähm, aber daraus muss man jetzt lernen. Es war sicherlich mit eins unserer leider schwächsten Spiele bisher.
2: Ah, das würde ich nicht sagen. Also, ja, es gab so zwei richtig
1: schlechte. Einmal gegen Pauli und einmal jetzt. Äh, und gegen das
2: Regensburg.
3: Das fand ich. Oh, also, ich fand die zweite Halbzeit, äh, also gemessen am Gegner, es war natürlich Stuttgart und nicht sonst wer, aber ich fand die zweite Halbzeit schon wirklich nicht gut.
2: Nein, äh, war nicht gut, aber. aber äh, das äh, über das gesamte Spiel. Äh, war das keine schlechte Leistung. Stuttgart war wirklich gut. Also das ist meine Ansicht. Stuttgart äh, war taktisch sehr gut eingestellt und war äh, kämpferisch. Äh, die, die waren gallig, die wollten die Schmach von, von äh, Sonnabend äh, vergessen machen. Und äh, was ihnen ja letztendlich auch gelungen ist, dadurch, dass sie dieses späte Tor dann noch gemacht haben.
1: Ja, also mich, mich ärgert im Nachhinein am meisten, dass, dass es gar nicht so schwierig gewesen wäre, Stuttgart ein zweites Mal zu schlagen. Man, man hat auch immer das Gefühl, so mhm. beim zweiten Mal ist es schwer gegen den gleichen Gegner in kürzester Zeit und dann wird viel zu sehr hin und her taktiert. Hätten wir einfach mal unseren Stiefel runtergespielt, den wir zu Hause spielen, hätten wir sie knacken können. Das ist das, was mir eigentlich so ein bisschen am meisten auf der, auf der See liegt, weil die Tore einmal direkt am Anfang und dann kurz vor Ende der Verlängerung, das ist so schlimmer geht's gar nicht. Also, also, jetzt verteidigen ja. wir sogar die Standards ganz gut und dann kriegen wir nach irgendwie, weiß ich nicht, 30 Sekunden einen Elfmeter gegen uns und dann kurz vor der Verlängerung, wo wir schon stehen, K.O. sind, auch noch so ein Nackenschlag. Ähm, muss man erstmal mit umgehen. Hacking hat ganz klar gesagt, es wird keinen Knacks geben. Da bin ich bei ihm. Die Mannschaft wird gefestigt, die wird sich ärgern. Es ist halt aus meiner Sicht für uns Fans und auch für die Mannschaft und für den Verein eine vertane Chance auf eine gute Einnahmequelle, die wir immer noch brauchen. Es läuft zwar gerade sportlich gut, nichtsdestotrotz jede Mark in der Tasche wäre schön und Pokalspiele am Abend sind einfach geil im Stadion. Es ist so.
2: Ja, äh, äh, ja. äh Pokalspiele am Abend sind geil und äh, die nächste Runde hätte eine Million gebracht an zusätzlichen Einnahmen und eine Million ist viel Geld, sorry tut mir leid, also das ist eine ganze Menge Geld ja und äh, das hätten wir sehr, sehr gut gebrauchen können und äh, ja Stuttgart war gut da, äh, wie ich gesagt habe, aber ich bin auch voll bei dir, äh, Stuttgart hätte man schlagen können, das stimmt und, und äh, ich stimme dir auch zu, äh, wenn wir unseren Stiefel gespielt hätten, wie wir es normal spielen, hätten wir sie gestern geschlagen. Das glaube ich auch. Das äh, ist ja aber das, was ich zu Anfang sagte, äh, die, die, äh, das Trainerspiel, äh, die, äh, wer, wer nur wie reagiert und wie aufstellt und so weiter und so fort, das hat im Pokalspiel Tim Walter gewonnen. Ja,
1: im, im, im Nachhinein muss man das so sagen, klar. Ja. Im Nachhinein muss man sagen, im, 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 in, der, in, der, in der Verlängerung des, des Duells vom Samstag hat Tim Walter irgendwie ein bisschen die, besser die Worte und, und das Material gefunden, trotz der doppelten An- und Anreise ähm, irgendwie eine frischere, aggressivere Mannschaft auf den Platz zu bringen. Damit haben sie uns dann am Ende auch äh, verdient geschlagen, gar
2: keine Frage.
0: Auf jeden Fall. Ah gut, die, müssen wir jetzt abhaken. Also hast du noch was? Ja,
2: die die ja. Äh, äh, Worte brauchte er ja gar nicht finden. Er brauchte einfach nur sagen, ey Leute, also das lassen wir uns nicht nochmal gefallen. Also wir geben jetzt alles, um das zu verhindern, dass es nochmal so kommt. Und dann zieht die ganze Mannschaft mit. Diese Schmach, die wollten sie einfach vergessen lassen. Und, und da brauchst du die Mannschaft nicht groß motivieren. Während äh, die Motivation auf Heckenseite Seite sicherlich ein bisschen schwieriger war, weißt du, man hat gerade 6 zu 2 gegen den Gegner gewonnen und äh, so unterbewusst schleicht sich da so ein bisschen, ach, das schaffen wir schon wieder ein.
0: Gut, dann will ich das Pokalspiel einfach mal jetzt hier abschließen. Sind leider raus. Jetzt können wir uns voll und ganz auf die das Ziel Mission Aufstieg konzentrieren in der zweiten Liga. Und um dieses Ziel weiter zu verfolgen, spielen wir am Sonntag beim Aufsteiger aus der dritten Liga Wien Wiesbaden. Die haben wir ja letztes Jahr im Pokal geschlagen. Ja, ähm, Wiesbaden, Tabellenletzte aktuell. Zwei Spiele in Folge 0 zu 0. Davor haben sie in Stuttgart überraschenderweise gewonnen haben die meisten Gegentore der Liga, sind aber wirklich seit vier Spielen ungeschlagen und haben nur ein einziges Gegentor kassiert. Also ich finde, wir sollten das auf jeden Fall ändern, dass die mal wieder mehr Gegentore kassieren. Und äh, ja, also der Sieg ist ja eigentlich, also den muss man ja schon einplanen, oder?
1: Zumindest ähm, ist der HSV mal wieder dran, auswärts einen Dreier zu holen. Äh, ich sehe in Wien-Wiesbaden irgendwie ziemlich auf dem aufsteigenden Ast auch, das klingt immer blöd, ne so eine Aufsteigertabelle in Letzter, ja. die meisten Gegentore kassiert und dann dachte ich so, ja, boah, easy und dann guckst du mal und, und dann siehst du halt vier Spieler ein Gegentor, Stuttgart geschlagen, auswärts und äh, die Gegentore haben sie wahrscheinlich am Anfang in der Aufstiegseuphorie ordentlich kassiert, aber seitdem und sicherlich nicht ganz so einfach. Ich kann mir schon vorstellen, dass wen Wiesbaden sich hinten reinstellt und versucht uns auszukontern und das auch ein Geduldsspiel werden kann. Auf der anderen Seite spielerisch kommt uns das entgegen, wenn, wenn wir nicht sofort so angelaufen werden, das kriegen wir aktuell noch nicht so gut hin, da die Lösung zu finden. Aber es ist auch ein bisschen die Frage, wie kriegt man jetzt ähm, wieder eine vierte Mannschaft auf den Platz? Ja, haben ja noch ein paar angeschlagene Spieler, kommen wir ja später nochmal zu. Wird, wird ein interessantes Auftreten, aber eigentlich sind drei Punkte Pflicht. Wir sind Tabellenführer und fahren zum Tabellenletzten. Und das hat dann auch nichts mit Überheblichkeit zu tun, wenn man sagt, die drei Punkte muss man holen. Die muss man nach Hamburg holen.
0: Was sind eure Tipps dann fürs Spiel?
1: Oh, was hat. Bürger hat gesagt, der HSV gewinnt äh, 2 zu 1, also der tippt recht knapp. Und jetzt wage ich mich mal weit aus dem Fenster und sage äh, 0 zu 3 für den HSV. Okay.
2: Peter? Also gegen Wiesbaden, das wird ein unangenehmes Spiel. Die werden sich hinten reinstellen, womit wir dieses Jahr allerdings gut zurechtkommen. Und die werden sehr robust spielen. also das haben Ich habe Montag das Spiel gesehen gegen Sandhausen und da haben sie auch sehr robust gespielt. Und das Spiel gegen, gegen Stuttgart war auch sehr robust. Äh ich gehe trotzdem von einem 2-0-Sieg aus. Und zwar äh wir werden es zweimal schaffen, die Abwehr zu durchbrechen. Dazu sind wir in der Lage. Das ist dieses Jahr schon. Auch wenn sie dicht stehen. Und Wen Wiesbaden lebt von Kontern und Konterabsicherung, die ist bei uns eigentlich immer recht gut. Und deswegen, wie gesagt, tippe ich auf ein 2 zu 0.
0: Okay. Lasse?
2: Ich tippe äh, auf ein 3 zu 1.
0: 3 zu 1. Ähm. Ich schließe mich Birger an und sage 2 zu 1 aus Dann der
3: Groh, der den Ball übernimmt, Heißt versucht zu machen. Er sollte schießen. 25 Meter im ersten Frei. Schaut auf das Tor! Tor! Da! Da! Ein herrlicher
1: Treffer! Ein wunderbarer Treffer! Angeschnitten der Ball fliegt er
0: unhaltbar rechts ins Eck.
2: Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal zeigen.
0: Gut, dann kommen wir jetzt zum HSV Man of the Match, vom DFB-Pokal. Den letzten DFB-Pokal Man of the Match küren wir hier. Ähm, ja, ich habe mich relativ schwer getan. Und ähm, ja, also habe mich dann für Jeremy Dudziak entschieden in, als Man of the Match. Weil ich finde, als er dann wirklich reingekommen ist, da gab es nochmal ganz viel neuen Schwung. Er hat wie Nando du eben auch schon gesagt hast, den Ball wirklich vorangetrieben und versucht und getan. Ähm, ja, deswegen habe ich mich für ihn entschieden, obwohl es mir echt total schwierig vorkam,
2: dieses Mal. Peter. Ich habe mich für Heuer Fernandez entschieden. Die Feldspiele fand ich alle nicht sonderlich doll. An den zwei Gegentoren konnte er wenig machen. Das ist am ähm, ähm, Elfmeter, das ist sowieso, also, wie man ja auch von, von den Expected Goals weiß, eine 0,76 äh, Chance. Und, äh, und, und beim anderen Tor da war er fast noch dran und, und den, den konnte er nicht. Also, das, das lag nicht an ihm, dass wir den gekriegt haben. Und er hat uns zwei, dreimal durch seine guten Aktionen wirklich äh, den Kopf gerettet, hätte ich fast gesagt. Also rausgefischt.
0: Nando? Ha, wir haben heute, glaube ich, alle
1: einen anderen. Ich bin für Aaron Hunt. Mir hat einfach gefallen, wie, wie der Kapitän versucht hat, das Spiel zu gestalten, auch direkt nach diesem frühen Gegentreffer. Und unsere beste spielerische Phase hatten wir mit Aaron Hunt auf dem Platz, als wir auch aufs 1-1 gegangen sind, auch kurz danach noch in der ersten Halbzeit. Das hat mir wieder einmal gezeigt, was er für ein Stratege ist, den wir sonst in der Mannschaft nicht haben. Vielleicht sieht es manchmal langsam aus. Es hat Hand und Fuß und er weiß, ein Spiel zu lesen. Das hat mir von allen Spielern gestern Abend am besten gefallen.
3: Okay. Für mich war es auch schwer, mich zu entscheiden, aber damit wir dann tatsächlich mal alle verschiedene haben und ich jetzt äh, diesen großen Moment nicht kaputt mache, nehme ich äh, fein. Da war zwar nicht so gut wie sonst, trotzdem fand ich ihn noch einigermaßen gut von den eingesetzten Spielern und äh, was mir gut gefallen hat, zum Beispiel äh, auch defensiv. Also da waren noch zwei Kämpfer dabei, wo er defensiv gerackert hat und den Gegner den Ball abgenommen hat, habe ich echt gedacht, was kann der eigentlich nicht. Das ist, er ist offensiv Torgefährlich, der ist, kann Pässe spielen, defensiv ist er auch gut. Also, es ist schon, schon, schon beeindruckend.
0: Okay. Ja,
3: und
1: Coach Bürger hat sich auch für Adrian Fein entschieden. Geschrieben auch vorhin noch. Da sind wir uns nicht ganz alle uneinig. Ja. Aber es passt, ne? Also es ist schon, schon okay, wie, wie das hier so ein bisschen aufgeteilt ist diesmal.
0: Okay, ja, wie haben denn unsere Zuhörer gewertet? So viele waren es, glaube ich, nicht.
1: Nee, das ist das ist immer schwierig, äh, innerhalb kürzester Zeit nach einem frustrierten Pokalabend äh, Wertungen abzugeben. Äh, es waren tatsächlich wenig Wertungen, aber die waren breit gestreut. Also auch da gibt es ein, ein, ein trotz der der wenigen Votings ein interessantes Stimmungsbild. Wir haben ähm, Jatta und Heuer-Fernandes haben jetzt äh, sechs Punkte und sind damit sozusagen die beiden Man-of-the-Matches. Dann haben Rick van Drongelen und Jerry Duziak jeweils äh, drei Punkte bekommen auf Platz zwei und auf Platz drei wären Tim Leibold und Adrian Fein und dahinter haben noch jeweils einen Punkt bekommen, Lukas Hinterseer und Karlett Narei. Also auch hier ein breit gestreutes Feld aufgrund einer nicht ganz so guten Leistung das sehen wir dann bitte am Sonntag nach dem Spiel in Wiesbaden etwas anders und da kommen wieder vernünftige Votings rein mit einer klaren Linie.
0: Genau. Nach dem Spiel Sonntag habt ihr dann auch wieder ein bisschen länger Zeit, eure Punkte zu verteilen. Hashtag HSVMOTM Spieltag 13? 12. Spieltag 12. Genau. Ja, dann schauen wir doch noch mal schnell, was die letzten zwei Tage abseits des Platzes so passiert ist. Ähm, Everton trainiert mittlerweile wieder voll mit. Äh, Joscha Wagnermann hat sich, wie ich kurz schon eben angesprochen habe, gestern ähm, im Spiel verletzt. Ähm, scheint eine Sprunggelenksverletzung oder Bänderverletzung zu sein. Wird wahrscheinlich, gehen wir mal davon aus, am Sonntag nicht mit nach Wiesbaden fahren. Dieter Hecking hat sich aber auch schon auf karl Littnerei als Ersatz festgelegt. Genau, Martin Harnik hatte nach dem Spiel am Samstag, nach dem 6 zu 2, hatte er muskuläre Probleme und war eigentlich nicht so hundertprozentig fit. Ähm, er hat es dann eigentlich, er hat sich Dienstag, glaube ich, ganz gut gefühlt, also gestern zum Pokal, war dann aber beim Aufwärmen, hat er dann gemerkt, dass der Muskel doch noch dicht gemacht hat und verhärtet war. Ich denke mal, bis Mittwoch sollte er wieder fit sein. Ja, Hinterseher, Dutschak und Hunt, die sind ebenfalls angeschlagen. Die haben wohl alle auch irgendwie einen Schlag bekommen. Jetzt hat die Mannschaft morgen auch erstmal noch frei. Das heißt, am Freitag treffen sich wieder alle zusammen und bis dahin sind die drei bestimmt auch wieder mit dabei. Genau, mehr gab es gar nicht.
1: Nee, wir wissen leider immer noch nicht, was mit Lasses Liebling Amici ist. Ob der auch Magendarm jetzt schon komplett auskuriert hat, das haben wir nicht gefunden bisher. Das heißt, Lasse muss vielleicht immer noch ein bisschen auf den ersten Hattrick von <lacht> seinem äh, Flügelflitzer warten. An ansonsten ist es für Wagnoman ganz, ganz bitter. Sollte er jetzt drei, vier Wochen ausfallen, dann geht es schon äh, Richtung Dezember. Das wäre brutal, weil der Junge hat es aus meiner Sicht echt gut gemacht. Der hatte eine riesige ja, ja. Lücke, Lücke zu schließen. Ja. Der, der ja. Jumbo hat hat hier richtig eingeschlagen und hat ganz stark die Position gespielt auf der rechten Verteidigerseite und dann muss der 18-jährige Butsche dahin
3: macht es fast genauso gut. Und ja. macht
1: es gut. Der macht es wirklich gut, macht sogar ein Tor und der Hacking sagt, dass jetzt mein Junge, auf den setze ich, wenn der jetzt vier Wochen ausfällt, wäre das so eine Scheiße. Das, das muss man mal so ehrlich sagen. Das ist ein Monat, Spielpraxis auf momentan bestmöglichem Niveau für ihn.
3: Tja, das haben. So, dann haben wir noch den Sosa, ne? Der kann doch auf beiden Seiten spielen, oder?
1: Ja, jetzt ist genau die Frage, traut sich Hacking
3: <lacht> nochmal sowas, ne? Ja, traut er. Also, gut, gefühlt,
1: gefühlt, warum nicht?
3: Mhm.
1: Aber er hatte halt schon gesagt, Carlet ähm, wäre wäre seine erste
3: Option. Ja, gut, aber einer muss dann ja nachrücken. Einer wird nachrücken müssen, ganz klar. Ja, und Das wird Sosa Karten. sein. Ja,
1: und ich kann mir auch vorstellen, vielleicht schlägt jetzt auch in Wiesbaden die, die Chance oder die Stunde von Bobby Wood. Ich hatte im Stadion gestern nur das Gefühl, bring den Bobby, der könnte nochmal was bewegen mit seinem Tempo.
3: Na, ich, wir sind uns da verschiedener, da sind wir verschiedener Meinung. Da
1: sind wir, ja, sicherlich. Ich also, bin allerdings da, ich bin halt ein Fan von der ja. von, vom, vom Typ Bobby Wood als, als Stürmer. Und habe mich so ein bisschen geärgert. hintersee hat sich auch noch über den Platz geschleppt. Aber gut, erstmal sollen alle fit werden. Aber es ist schon, Hacking hat es ja nochmal betont, es ne? waren intensive Spiele, Bielefeld, zweimal Stuttgart, dass da jetzt ein bisschen die Muskeln zwicken. Jetzt muss man ja. aufpassen. Jetzt zeigt sich auch die Breite des Kaders. Ne? Gerade wenn du zum Tabellenletzten fährst.
0: Genau so sieht es aus. Ja, ich würde sagen, das war's dann auch von heute. Heute mal mit einer etwas kürzeren Folge, aber dafür zweimal diese Woche habt ihr uns gehört. Und ja, wir freuen uns auf hoffentlich einen Aussatz am Wochenende. Und hoffentlich können wir dann darüber reden am nächste Woche Dienstag, zum Podcast-Dienstag. Und bis dahin, nur der HSV.
2: Nur der HSV.